0: Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Ukraine-Krieg und Russlands Krise. Es ist ziemlich genau ein Monat her. Da hat Russland unter dem System Putin die Ukraine überfallen. Und vor genau vier Wochen hatten wir schon mal unseren heutigen Referenten Andreas Zumach zu Gast. Wir haben heute eine Veranstaltung in Kooperation zwischen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern, dem Kurt-Eisner Verein und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg. Wir freuen uns sehr, dass jetzt nach vier Wochen nochmal Herr Andreas Zumach ähm, zu uns sprechen wird und wir anschließend auch die Möglichkeit haben für eine Diskussion. Herr Zumach ist freier Journalist, Buchautor und Vertragsreferent und ebenfalls auch Moderator in Berlin. Er hat eine Zeit, also ziemlich lange Zeit, ähm, für die UNO als Korrespondent in Genf gearbeitet, und für die Tageszeitung Taz als Journalist und weitere Zeitungen. Er ist Kenner in der Region. Wir haben vor vier Wochen schon einen guten Eindruck bekommen. Diesen Vortrag kann man sich auch auf unserer ähm, Social-Media-Seite und auch auf unserer Homepage ähm, anhören. Und wir wollen jetzt nach vier Wochen doch noch mal auch überlegen, mit Andreas Zumach, den ich hier herzlich begrüßen möchte, welche... Bedeutung, also vielleicht auch ein Stück weit über die Hintergründe, aber welche Bedeutung hat auch dieser Krieg, wie ist der derzeitige Stand und was hat es auch mit dem Titel auf sich mit Russlands Krise, den Sie, Herr Zumache, auch gewählt haben. Damit würde ich gerne an Sie übergeben. Herzlichen Willkommen. Schön, dass Sie für uns die Zeit gefunden haben. Guten Abend, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Haupt, eine ganz klitzekleine Anmerkung, wenn ich sagen darf. Sie haben eben gesagt, dass ich in Genf für die UNO gewesen sei. Das ist immer so ein beliebtes Missverständnis, was häufig auftaucht. Also ich war Korrespondent für die Taz und für viele andere Medien, aber völlig unabhängig von der UNO. Ich habe also praktisch über die UNO geschrieben, so wie unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin über die Regierung schreiben. Und das... Hoffentlich in möglichst großer professioneller Distanz. So, vielen Dank für die Einladung. Also, vor in diesen letzten vier Wochen hat sich natürlich einiges getan, was auch neue Einschätzungen und auch zum Teil neue Fragen aufgeworfen hat. Ich äh, werde sicher nicht alle Fragen, die Sie oder ihr einigen, mit einigen, die ich hier sehe, bin ich ja schon seit Jahrzehnten, auch du im Kopf habt, befriedigend beantworten können, weil ich selber natürlich auch eine Reihe von Fragen habe auf die ich noch keine für mich endgültige Antwort habe. Das ist nun mal die Situation. Ich will das Ganze versuchen in sagen wir mal, vier Blöcken. Das Erste ist natürlich die Frage, die die allermeisten, glaube ich, bewegt. Was kann jetzt eigentlich geschehen? was könnte geschehen, um diesen schrecklichen Krieg zunächst mal zu beenden und weitere Menschenopfer und Zerstörungen zu verhindern? Die zweite Frage, was müssen wir tun als Zivilgesellschaft jetzt, ganz unabhängig davon, ob der Krieg am Wochenende zu, äh, vorbei ist oder vielleicht noch Wochen lang dauert. Drittens dann die große Frage, ist das Ganze tatsächlich eine Zeitenwende und wenn ja, wohin eigentlich? Und schließlich viertens die Frage, gibt es noch Chancen und wenn ja, für eine gesamteuropäische Friedensordnung mit Russland, eine Friedensordnung die diesen, Namen verdient. Und da ich diese Frage beantworte, auch die Notwendigkeit, will ich dann mal versuchen, die wichtigsten ersten Bausteine für eine solche Friedensordnung zu benennen. Also zur ersten Frage, was jetzt? Was sind eigentlich die vorstellbaren Szenarien? Ich will mal in aller Kürze fünf oder sechs durchdeklinieren und ihre Wahrscheinlichkeit oder auch Unwahrscheinlichkeit bewerten. Das erste ist, aus dem inneren Machtzirkel um Putin, das sind sechs Männer, hebt einer die Hand oder auch mehrere und sagen, also wir müssen den Putin beiseite schieben, um diesen Krieg zu beenden. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Diese sechs Männer, von denen ich rede, darunter etwa der Militärminister, der Geheimdienstchef, das sind alles Leute, die eine ähnliche politische Sozialisation und Laufbahn hinter sich haben wie Putin, also etwa im KGB oder seinen Nachfolgerorganisationen. Es sind alles Männer der ähnlichen oder selben Altersklasse, also um die 70. Und es sind alles Männer, die ähm, befürchten müssen, wenn es jemals zu einer, ich sag mal, strafrechtlichen Untersuchung dieses Krieges und der im Laufe dieses Krieges verübten Verbrechen kommt, dann möglicherweise auch mitbelangt zu werden. Zu der Frage vielleicht nachher nochmal extra. Das zweite denkbare Szenario ist, dass es aus dem Kreis der wirtschaftlichen Oligarchen, welche gibt, die aus Sorge um ihre Fründe, um ihre Privilegien und um künftige Profite sagen, wir müssen den Putin durch jemand anders ersetzen, der dann diesen Krieg beendet, weil dieser Krieg uns schadet. Das halte ich schon für weniger ausgeschlossen. Es gibt auch einige dieser Oligarchen, die angefangen haben zu grummeln, werden auch bisher nur im Ausland. Ich will mal daran erinnern, als Putin zum ersten Mal in dieses Amt gekommen ist, als Präsident, das war 1999, da hatte er mit diesen wirtschaftlichen Oligarchen einen Deal gemacht, eine Abmachung. Er hat gesagt, ihr könnt all die wirtschaftlichen gründe die Filetstücke, die ihr euch im Laufe der neun Jahre Yeltsin, also 91 bis 2000, angeeignet habt, könnt ihr behalten, solange ihr euch nicht in meine Politik einmischt. Das war ja der Deal damals. Und die wenigen, die sich nicht an diesen Deal gehalten haben, sind dann ja auch äh, beseitigt worden oder verschwunden. Damals war sicher die Abhängigkeit von Putin von diesen Oligarchen, Größer als heute. Heute würde ich eher sagen, die Oligarchen sind eher abhängig von Putin. Aber schauen wir mal. Das dritte theoretische Szenario ist, es gibt einen Putsch aus der Bevölkerung. Die Verarmung in der Bevölkerung hat ja schon lange vor dieser Kriegseskalation begonnen. Und unter dem Einfluss der Sanktionen, die jetzt verhängt wurden und künftig vielleicht auch noch verhängt werden, von USA, EU und verbündeten Ländern wird die sozioökonomische Verelendung der Bevölkerung sicher zunehmen. Wenn ich der Meinung wäre, dass es in Russland gut organisierte, handlungsfähige, demokratische Oppositionsakteure und Kräfte gäbe, die dann die Macht übernehmen und sich dann auch möglichst bald durch demokratische Wahlen eine Legitimation verschaffen, dann könnte man ja einem solchen Szenario etwas abgewinnen. Ich glaube nur, es gibt diese gut organisierten, handlungsfähigen, demokratischen Oppositionskräfte nicht. Das ist natürlich ein Ergebnis auch der massiven innenpolitischen Repression in den letzten Jahren unter Putin. Wenn es dennoch zu einem Putsch aus der Bevölkerung kommen sollte unter diesen jetzigen Umständen, wäre zu befürchten, dass zunächst mal vielleicht Akteure an die Macht kommen, die in vieler Hinsicht noch problematischer sein könnten als Putin und bei denen wir ein noch größeres Unwohlsein hätten, wenn die dann die Kontrolle über die atomaren Waffen des Landes äh, bekommen würden. Das vierte Szenario ist eine Kapitulation der ukrainischen Regierung und ihrer Streitkräfte. Das halte ich so gut wie für ausgeschlossen, nach allem, was zu hören ist, sei es von Zelensky oder von anderen Akteuren, auch von vielen ukrainischen Normalbürgern und Bürgerinnen, mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, sei es am Berliner Hauptbahnhof, wo ich Flüchtlinge auch mit angekommen habe, sehen und gesprochen habe, sei es auch mit intellektuellen Ukrainerinnen, die zum Teil noch in Kiew oder auch anderswo sitzen. Selbst eine teilweise Kapitulation etwa von Städten wie Mariupol wird rigoros ausgeschlossen. Wie wir das zu bewerten haben, können wir nachher diskutieren. Ich analysiere im Moment nur mal die Wahrscheinlichkeiten. Das fünfte Szenario ist eines, über das man eigentlich öffentlich nicht sprechen kann und sollte. Ich tue sie aber trotzdem, weil mich nach meinen Vorträgen, die ich jetzt seit dem 28. Februar fast täglich halte, immer mehr Menschen ansprechen im persönlichen Nachgespräch danach oder auch per E-Mails und Telefon. Das geht dann oft so los: Herr Zuma, ich war ja bisher immer Pazifist oder Pazifistin, aber kann es nicht in den militärischen Befehlsrängen in Russland auch Männer geben, wie bei uns am 20. Juli 1944. Ich will natürlich nicht Putin mit Hitler vergleichen, wird dann meistens gleich nachgeschoben. Ein anderes Szenario, auf das ich befragt werde, ist, die Amerikaner haben doch mit ihren präzisen Drohnen es kürzlich geschafft, einen iranischen General auszuschalten. Und jüngst auch den neuen Führer des sogenannten islamischen Staates. Können die sowas nicht auch mit Putin machen? Meine Antwort ist dann immer und auch jetzt, dazu kann man und sollte man nicht öffentlich aufrufen. Es ist kontraproduktiv, wenn man das tut, wie das der amerikanische Senator Lindsey Graham ja schon vor zwei Wochen gemacht hat. Denn wenn man der Meinung ist, dass man mit Wladimir Putin in seiner Funktion als Präsident noch wird reden müssen und verhandeln müssen, sei es über die Bedingungen, zur Beendigung dieses Krieges, sei es auch über erste künftige Bausteine für eine Friedensordnung, dann sind solche Aufrufe zum Tyrannenmord, wie Dietrich Bonhoeffer das mal genannt hat, natürlich völlig kontraproduktiv, weil sie Putin noch mehr in die Ecke drängen, wie er sich selber begeben hat. Ich kann dazu nur sagen, wenn so etwas passieren sollte, dann erfahren wir es am nächsten Tag aus den Nachrichten. Das nächste Szenario ist ein militärischer Sieg der ukrainischen Streitkräfte. Diesen halte ich für sehr unwahrscheinlich angesichts der drückenden Überlegenheit der russischen Streitkräfte. Trotz aller Schwierigkeiten, die vor allem die russischen Bodentruppen ganz offensichtlich haben, davon hören wir ja auch in den Nachrichten, wenn man sich die schieren Zahlenverhältnisse anguckt, Russland kann weit über zwei Millionen Männer für diesen Krieg mobilisieren, weit mehr als die Ukraine. Und das Ausmaß, der Umfang und die Art der Bewaffnung der russischen Streitkräfte ist vor allem, was die Luftstreitkräfte betrifft, so hoch überlegen, dass ich einen ukrainischen militärischen Sieg für fast unmöglich halte. Das Einzige, was man sich eventuell vorstellen kann, dass nach vielen, vielen, vielen weiteren Wochen des Krieges und unter der Bedingung weiterer Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte sich so eine Art vielleicht militärisches PAD einstellen könnte. Aber wie gesagt, das wäre eine lange, lange Phase noch eines sehr verlustreichen Krieges, der dann auch zunehmend in den Städten des Landes ausgefochten wird mit Straßenschlachten, Häuserkämpfen und einem noch viel höheren Blutzoll unter den Zivilistinnen, als das bislang schon der Fall ist. Dann bleibt eigentlich als Szenario nur die Frage, Gibt es irgendetwas, was Wladimir Putin eine einigermaßen gesichtswahrende Exit-Strategie noch ermöglichen kann? Ich glaube, das ist die zentrale Frage. Es gibt Leute, die schließen das grundsätzlich aus. Ich habe gestern mit zwei ähm, ukrainischen intellektuellen Frauen lange diskutiert an der Uni Duisburg, also alles online. Und die haben das rigoros als Möglichkeit ausgeschlossen, weil sie gesagt haben, der Putin hat seine Maximalziele verkündet in der Nacht vom 24. Februar, sie seitdem auch mehrfach noch wiederholt. Außenminister Sergej Lavrov hat dasselbe getan. Und zumindest diese Ukrainerin und auch andere, die ich lese und höre, sagen, er wird bis zur Erledigung, bis zur Erreichung dieser Ziele weitermachen. Ich teile das nicht und ich ich glaube vor allem, man muss trotzdem versuchen, selbst wenn man die Befürchtung hat, dass das stimmen könnte, diese Analyse, muss man trotzdem dieser Frage nachgehen, was könnte es sein, was Putin erlaubt, diesen Krieg zu beenden. Und damit sind wir bei den Dingen, die tatsächlich oder angeblich an welchen Orten auch immer besprochen oder verhandelt werden. Was wir von den offiziell geführten Verhandlungen bisher hören, also zwischen einer ukrainischen Regierungsdelegation und einer russischen, zumeist entlang der belarussischen Grenze, ist natürlich alles andere als ermutigend. Die haben sich bisher noch nicht mal auf verlässliche humanitäre Korridore einigen können für die Flucht von Menschen aus Städten wie Mariupol und anderen Orten. Geschweige denn auf eine Waffenruhe und schon gar nicht auf eine, wie immer, geartete politische Verständigung. Aber nehmen wir mal die Dinge, von denen wir hören und in der Hoffnung, es gibt neben diesen offiziellen Verhandlungen auch noch Geheimgespräche und Verhandlungen, von denen wir nichts wissen und natürlich auch nichts wissen sollen, weil das erhöht die Chancen auf ein Ergebnis. Erstens das Stichwort Neutralität der Ukraine, das hat Zelensky ja schon in der ersten Kriegswoche mal geäußert, das kommt immer wieder. Ähm, wobei klar sein muss, wenn Putin und ähm, Sergej Lavrov das Wort in den Mund nehmen, meint das nicht notwendig identisch dasselbe, wie wenn Zelensky es äußert. Das muss uns klar sein. Mhm. Es sind in der vorletzten Woche dann auch mal konkrete Modelle, Beispiele einer Neutralität äh, genannt worden. Das österreichische Modell, das schwedische Modell, das ist dann wieder verworfen worden. Aber Zelensky hat ja insofern es konkretisiert, dass er gesagt hat, das Ziel einer NATO-Mitgliedschaft geben wir auf. Die wollen uns ja sowieso nicht, da laufen wir auch nicht hinterher, hat er gesagt. Das ist natürlich auch für, für Zelensky ein Versuch einer gesichtswahrenden Formulierung, weil er natürlich auch unter Druck steht. Wir dürfen davon ausgehen, dass infolge dieses Krieges inzwischen in der ukrainischen Bevölkerung eine große Mehrheit für einen NATO-Beitritt ihres Landes ist. Das war vor dem Krieg nicht der Fall. Und außerdem hat die Vorgängerregierung von Zelensky, also noch Boroschenko oder sogar Davor noch, dieses Ziel einer Mitgliedschaft ja, ich sag mal hier bewertend, törichterweise auch noch in die Verfassung geschrieben. Ähm, Zelensky sagt dann weiter, immer konkreter in den letzten Tagen, Neutralität keine Mitgliedschaft der NATO anstreben auch keine ausländischen Militärbasen auf ukrainischen Boden. Und er sagt dann, wir brauchen aber verlässliche Garantien einiger Staaten, Sicherheitsgarantien und auch Beistandsgarantien für den Eventualfall eines künftigen Angriffs auf unser Land. Und er hat als allerletzte Konkretion vor zwei Tagen mal so Länder genannt, an die er da denkt, USA, Großbritannien und die Türkei. Da könnte man sich ja vorstellen, wenn das an diesem Punkt das Ergebnis einer ausgehandelten Vereinbarung wäre, könnte Putin zu Hause sagen, naja, seht ihr, meine sogenannte spezielle militärische Mission hat ja doch hier ein Ergebnis äh, erbracht. Das könnte er möglicherweise eben politisch als Erfolg verkaufen. Ich glaube, die größeren Stolpersteine sind nicht die Frage des künftigen Statuses der Gesamtukraine, sondern des künftigen Statuses der, jetzt zitiere ich wieder Selensky, derzeit von Russland besetzten bzw. von russischen Kräften kontrollierten Territorien. Zitat Ende. Damit meint er die Krim und die beiden Donbass-Republiken. Hier scheinen die Positionen völlig un vereinbar, auch ohne Kompromisslösung ähm, aus, auseinander. Putin und Lavrov und andere sagen, wir bestehen darauf, dass die Regierung in Kiew endgültig anerkennt, dass die Krim Teil Russlands ist und wir bestehen darauf, dass die Regierung in Kiew die Unabhängigkeit der beiden Teilrepubliken im Donbass anerkennt. Zelensky hat bisher nur davon gesprochen, man könne ja eine Art Sonderstatus für diese Territorien innerhalb der Ukraine vereinbaren. Jetzt könnte man natürlich, wenn ich sage mal, ich wäre Vermittler, ich versuche das mal als, als, als hypothetische Rolle, dann könnte man natürlich erstens sagen, dann lasst uns doch nochmal eine Abstimmung machen, sowohl in der Krim, aber dann auch im Donbass, natürlich unter anderen Rahmenbedingungen als die Abstimmung, die am 16. März 2014 auf der Krim stattgefunden hat, die natürlich wegen ihrer Rahmenbedingungen überhaupt nicht akzeptabel ist und daher auch das damals behauptete Ergebnis Sezession alles andere als eine freiwillige akzeptable Entscheidung war. Aber man könnte sich ja eine solche Abstimmung vorstellen, organisiert, vorbereitet, überwacht, und auch ausgezählt durch UNO und oder OSZE und dann auch etwa mit der Option auf dem Wahlzettel einer weitestgehenden Autonomie der Krim innerhalb der Ukraine und auch der Donbassgebiete innerhalb der Ukraine. Diese Wahloption gab es im März 2014 nicht, da konnten die Bürgerinnen der Krim nur entscheiden zwischen entweder bleibt alles unverändert beim Alten oder aber eben Austritt, Sezession und Beitritt zu Russland. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wir frieren diese Streitfragen erstmal ein für ein paar Jahre und dann, wenn auch die Gesamtrahmenbedingungen vielleicht andere und bessere geworden sind, nehmen wir uns das wieder vor. Ich will abschließend zu dem Punkt sagen, was immer möglicherweise rauskommt an vereinbarter ja, Lösung ist fast schon zu viel, Friedenslösung auch nicht, aber eine Vereinbarung, die zumindest dann zu einer Waffenruhe führen würde, würde natürlich eine große Erleichterung sein für die ukrainische Zivilbevölkerung, aber auch für uns. Aber sie hätte auf jeden Fall immer dann den bitteren Beigeschmack, dass sie zustande gekommen ist in einer Situation, wo der eine dem anderen die Pistole an die Schläfe hält. Aber das ist halt die realpolitische Situation. Ich plädiere dafür weiter, diese Frage zu stellen und zu verfolgen. Gibt es irgendetwas, mit dem Putin gesichtswahrend aus diesem Krieg aussteigen könnte? Der zweite Komplex ist, was können wir tun, was müssen wir tun als Zivilgesellschaft? Wie gesagt, völlig unabhängig davon, wie lange dieser Krieg noch weitergeht. Der erste Punkt ist die Menschen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, die allerbeste Aufnahme bieten, die überhaupt nur möglich ist. Ich habe ja die syrische Flüchtlingssituation sehr eng beobachtet und eben auch schon in den Lagern im Nordjordanien, im Irak, im Libanon diese Flüchtlinge alle besucht. Und erinnere daran, die Menschen, die damals dann kamen, ab Ende 2014, und nicht erst, nachdem Frau Merkel im August 2015 gesagt hat, wir schaffen das, das ist eine Lüge der AfD und auch anderer. Das stimmt nicht. Die Leute sind gekommen deswegen, weil in den Flüchtlingslagern in den Nachbarländern Syriens keine Medikamente und Lebensmittel mehr da waren zur Verteilung. Warum nicht? Weil die zuständigen UNO-Hilfsorganisationen kein Geld mehr hatten. Warum nicht? Weil die reichen Regierungen, darunter auch unsere, keine Mühe Markt gegeben haben, obwohl der damalige UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge und heutige UNO-Generalsekretär Antonio Guterres seit August 2014 dreimal in Berlin war bei Frau Merkel, bei Herrn Schäuble, der damals Finanzminister war, und bei Herrn Steinmeier, der damals Außenminister war. Und er hat förmlich gebettelt um ein paar Millionen, hat nichts bekommen, auch in Paris, nichts in London, nichts nirgendwo. Und dann hat man schließlich zunächst die Nahrungsmittel Hilfe für 1,7 Millionen Flüchtlinge um ein Drittel kürzen müssen am 1. November 2014 und als dann immer noch kein Geld da am 1. Dezember völlig eingestellt. Dann begannen die Menschen als Flüchtlinge zu uns zu kommen. Der Unterschied ist, die, die damals kamen, waren zu 90 Prozent Menschen, die zum Teil schon drei, vier Jahre in den Flüchtlingslagern gelebt haben. Also auch eine fatale Situation. Aber die, die jetzt kommen, kommen unmittelbar aus einer heißen Kriegssituation, einer existenziellen Bedrohung ihres Lebens, haben zum Teil erfahren, dass Familienmitglieder und Freunde umgebracht wurden. Das führt zu viel stärkeren Traumatisierungen und erfordert auch eine viel intensivere psychologische Aufbetreuung dieser Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Und wie gesagt, ich war in den letzten drei Wochen oft genug am Berliner Hauptbahnhof. Meine Frau arbeitet dort als Freiwillige und betreut und versorgt die Flüchtlinge. Das ist viel, viel schwieriger. Der zweite große Unterschied ist, die große Mehrheit der Menschen, die da ankommen, sind Frauen und ihre Kinder. Und die Männer nicht. Und wenn es Männer sind, dann sind es ältere Männer über das Rentenalter hinaus oder gebrechliche Männer. Der Grund ist klar, die Regierung Zelensky hat nicht nur eine Mobilmachung angeordnet und Reservisten eingezogen, zusätzlich zu den regulär dienenden Soldaten, sondern sie hat ja auch für alle Männer im sogenannten wehrfähigen Alter ab 18 Jahre aufwärts eine Ausreisesperre verhängt. Das ist ganz klar eine Verletzung von Menschenrechtsnormen, das muss man klar sagen hier. Aber das Verbot wirkt weitgehend und deswegen kommen eben nur sehr wenige Flüchtlinge als, äh, Männer als Flüchtlinge bei uns an. Ich sehe das große Problem, wenn diesen Frauen mit ihren Kindern jetzt nicht sehr schnell ausreichend finanzielle Unterstützung gegeben wird, und da hapert es, da komme ich gleich zu, oder sie gar in eine gute Arbeit vermittelt werden, und viele von denen sind hochqualifiziert, auch in Berufen, wo bei uns dringend Menschen gebraucht werden, besteht die große Gefahr, dass diese Frauen und ihre Kinder abgefischt werden von Menschenhändlern, von Bordellbesitzern oder auch von sexsüchtigen Männern die ihnen eine Unterkunft anbieten und sie in die, ins Prostitutionsgewerbe benötigt werden. Es gibt leider schon eine ganze Reihe von solchen Versuchen am Münchner Hauptbahnhof, aber auch bei uns in Berlin. Und ich denke, wir alle sind aufgerufen, das sehr genau zu beobachten und wenn uns sowas auffällt, einzuschreiten und dafür zu sorgen, dass diesen Frauen und ihren Kindern dieses Schicksal bei uns erspart bleibt. Ich habe eben gesagt, beim Geld hapert's. Ich erinnere nochmal an die Rede von Merkel am 31. August 2015 vor der Bundespressekonferenz mit dem Satz, wir schaffen das. Das war ja nicht nur dieser Satz als eine Art baster -Satz, wie es oft behauptet wird, sondern das war eine siebenminütige Ansprache, in der Frau Merkel sehr eindrücklich darüber geredet hat, dass wir auch früher schon große Herausforderungen geschafft haben. Und dann gesagt hat, jetzt müssen Bund, Länder und Kommunen hier zusammenarbeiten und dann schaffen wir auch diese Herausforderung. So weit, so gut. Was damals eben leider gefehlt hat, war der Satz, und damit die Kommunen in die Lage versetzt werden, diese Flüchtlinge jetzt auch vernünftig unterzubringen und alles Weitere, was hier notwendig ist, schieben wir als Bundesregierung vier, fünf Milliarden rüber an die Kommunen. Und das ist eben damals nicht passiert und das ist ein wesentlicher Grund, warum dann so ab Ende 2015, 2016 die anfängliche Willkommenskultur und Aufnahmebereitschaft umgeschlagen ist und warum die AfD leider sehr erfolgreich dann mit dieser sogenannten Flüchtlingskrise Wahlpropaganda gemacht hat und auch Stimmen gefischt hat. Ich will es an einem Beispiel noch verdeutlichen. Ich war im April 2015 eingeladen in Reutlingen zur Eröffnung einer großen Ausstellung in der dortigen Volkshochschule mit dem Titel Flucht und Vertreibung in Europa seit 1945. Und nach meiner Eröffnungsrede sprach der dortige CDU-Bürgermeister. Und mit dem habe ich danach beim Kaffee zusammengesessen und ich habe gesagt: Wie sieht es denn aus hier in Reutlingen? Ja, sagte Herr zumachen: Mein Bestreben ist, keine Flüchtlinge in irgendwelche Sammelunterkünfte unterzubringen sondern alle in einer anständigen Wohnung. Da habe ich gesagt, Chapeau, Herr Bürgermeister. Und schaffen Sie das? Ja, hat er gesagt. Wir haben über 330 leerstehende, gut erhaltene Wohnungen in unserer Stadt. Aber wenn ich da jetzt Flüchtlingsfamilien reinsetzen will, dann muss ich halt den ortsüblichen Mietzins bezahlen. Und dieses Geld haben wir nicht in der Kasse. Und Reutlingen ist immer noch eine vergleichsweise reichere Stadt in Baden-Württemberg. Das genau ist das Problem, was jetzt auch wieder droht. Sie haben mitgekriegt, dass sich die Bundesregierung für mich völlig unverständlich, auch Scholz bei den Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten vor vier, Jahr, vier Tagen geziert hat, hier irgendwelche konkreten Zusagen zu machen, um eben die Handlungsfähigkeit der Kommunen vor allem jetzt sicherzustellen. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Wort war. Also hier müssen wir auch als Zivilgesellschaft das einfordern, sonst schlecht irgendwann die derzeit tolle Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur wieder ins Gegenteil um. Das Dritte, was wir tun müssen: Jedem Versuch, bei uns lebenden Russinnen, oder Russen oder russischstämmigen Menschen in irgendeiner Weise mithaftbar zu machen für Putins Krieg, entschieden zu widersprechen. Ganz entschieden zu widersprechen und auch allen Versuchen zu widersprechen. Bei uns lebenden Russen, Russinnen, russischstämmigen Menschen jetzt einen Lackmustest zu unterziehen und sie zu zwingen, zu sagen, wie sie es denn mit Putin halten. Ich finde es fatal, dass jetzt reihenweise bestehende Beziehungen in die russische oder auch die ukrainische Zivilgesellschaft abgebrochen oder auf Eis gelegt werden. Das Gegenteil wäre jetzt notwendig. Das ist übrigens schon in der Zeit vor diesem Krieg der Fall gewesen. Ich habe in den letzten Jahren, spätestens seit der Krim-Annexion von 2014, oftmals bedauert und kritisiert, dass die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, aber auch anderen sowjetischen Teilrepubliken, deutlich zurückgegangen sind in den Vergleich zu den 70er, 80er Jahren, wo wir sie entwickelt haben, aus der Friedenswährung heraus, aus berufsständischen Gruppen, Städtepartnerschaften und so weiter. Offensichtlich haben viele bei uns das nach dem Ende des Kalten Krieges und der Hochphase Anfang der 90er nicht mehr für notwendig gehalten. Ein Indiz ist zum Beispiel, dass der russische Unterricht an deutschen Schulen sehr stark zurückgegangen ist. Also wir bräuchten eigentlich eine Intensivierung dieser Beziehungen schon in den letzten Jahren und jetzt erst recht. Auch um der massiven Propaganda der staatlich gelenkten Medien in Russland über diesen Krieg etwas entgegenzusetzen, dadurch, dass man Kontakte hat, wo man dann auch andere Informationen durchbringt. Warum mir das so eine Sorge macht, will ich an einem früheren Beispiel verdeutlichen. Alle erinnern sich an Saddam Hussein den irakischen Diktator, der in den gesamten 80er Jahren ein guter Verbündeter sowohl des Westens wie der Sowjetunion war, ein Waffenbruder, der bis an die Zähne aufgerüstet wurde. Aus Westdeutschland bekam er alles, was er für seine Chemiewaffen brauchte, aus USA Kampfflugzeuge aus Frankreich und Großbritannien, Panzer und aus der Sowjetunion Scud Raketen. Ist das einzige Beispiel im Kalten Krieg, dass die NATO-Staaten und die Sowjetunion auf das gleiche Pferd gesetzt haben in der damals sogenannten Dritten Welt. Warum? Weil es ging ja gegen den neuen gemeinsamen Feind, den mit der Revolution im September 79 islamisch gewordenen Iran. Und den Krieg Iraks gegen Iran, den haben sowohl die westlichen Mächte wie die Sowjetunion damals ja eifrig befördert und unterstützt. Als Saddam Hussein dann im August 1990 Kuwait überfallen hat, ist er über Nacht vom Verbündeten und Waffenbruder zum bösen Buben geworden. George Bush, der Vater der amerikanischen Präsident, hat ihn als Zitat Wiedergänger Adolf Hitlers bezeichnet. Aber nicht nur George Bush hat das gemacht, sondern auch der linksliberale Intellektuelle Hans Magnus Enzensberger in einem prominent aufgemachten zehnseitigen Essay im Spiegel im September 1990. Saddam Hussein, der Wiedergänger Hitlers. Was solche Vergleiche aus dem Mund eines Deutschen aussagen, darüber, dass wir offensichtlich auch die Verbrechen der eigenen Väter, Großväter, Urgroßväter nochmal ein Stück weit entlastet werden sollen, das was ich mal dahingestellt sein. Die fatale Folge ist gewesen, eine Dämonisierung von Saddam Hussein, den man natürlich scharf kritisieren konnte als brutalen Diktator, aber es war eine Dämonisierung, die dann auf das gesamte irakische Volk negativ abgestrahlt hat. Und als die UNO dann die umfassendsten Wirtschaftssanktionen verhängt hat, die es jemals auch bis heute in der UNO-Geschichte gegeben hat, hat das Regime von Saddam Hussein ja überhaupt nicht darunter gelitten. Die saßen weiter in ihren goldenen Palästen bis 2003, aber das Volk hat fürchterlich gelitten. Es sind über 500.000 Kleinkinder im Alter bis zu fünf Jahren elendlich verreckt, weil es keine Debeln, Nahrung und Medikamente mehr gab. Und es gab überhaupt keine Empathie bei uns in Deutschland oder in irgendeinem anderen westlichen Ländern, mit dem irakischen Volk, weil halt dieses negativ image des dämonisierten Saddam Hussein auf das ganze Volk abfärbte und sowas müssen wir verhindern. Und deswegen ist bei aller scharfen notwendigen Kritik an Putins Innenpolitik und an Putins Außenpolitik zu warnen vor einer dämonisierung. In dem Zusammenhang will ich auch etwas sagen zu den Versuchen, den Aufforderungen und den Anzeigen mit dem Ziel, Wladimir Putin entweder vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen oder auch vor ein deutsches Gericht, was nach dem sogenannten Völkerstrafrecht, dem sich Deutschland unterworfen hat, ja theoretisch möglich wäre. Und unsere beiden ehemaligen Justizminister, äh, Georg Baum und äh, Leuthofer Schnarberger, haben ja bereits Anzeige erstattet beim Generalbundesanwalt, der inzwischen auch Ermittlungen aufgenommen hat. Und es gibt auch Anzeigeerstattung beim. Anchefanträger äh, an des Internationalen Strafgerichtshofs, der auch vor Ermittlungen allerdings ganz offen an beide Seiten zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit aufgenommen hat. Ich finde das äußerst tör töricht, das zu tun. Ich verstehe Gerhard Baum hier auch nicht, das sage ich ganz offen. Weil wenn man, wie gesagt, mit Putin noch reden will und muss, und das nicht völlig ausschließt, dann ist das kontraproduktiv, das jetzt zu tun. Es handelt sich bei den mutmaßlichen Verbrechen, um die es hier gehen könnte, sämtlich um Verbrechen, die überhaupt keine Verjährungszeit haben. Das heißt, diese Maßnahmen kann man auch noch, wenn man es für ihn richtig hält, in drei oder fünf Jahren machen. Ja, der letzte Punkt, was müssen wir tun als Zivilgesellschaft, ist natürlich, sich gegen die ganzen falschen Schlussfolgerungen heftig zu wehren, wie jetzt aus diesem Krieg bei uns gezogen werden. Das betrifft natürlich in erster Linie das Vorhaben jetzt einer massiven Aufrüstung. Die Fakten sind ja alle bekannt, die bräuchten wir nicht wiederholen, die 100 Milliarden Sondervermögen, aber auch die Zielsetzung, jetzt die 2% Anteil am Bruttonationalprodukt für den Militärhaushalt nicht nur schnell zu erreichen, sondern auch möglichst noch zu übertreffen. Drittens jetzt die Bekräftigung an der Nuklearen Teilhabe festzuhalten und jetzt auch möglichst schnell die Flugzeuge zu kaufen, die die Bundesluftwaffe braucht, um die demnächst modernisierten, in Anführungszeichen, amerikanischen Atomraketen dann auch transportieren und einsetzen zu dürfen. Das meine ich alles mit den falschen Schlussfolgerungen. Wobei, lass mich das noch anmerken, bei dem 100 Milliarden Sondervermögen ja noch was dazukommt, völlig unabhängig von dieser gigantischen Summe und der militärischen Zweckbestimmung ist das ja auch eine Demokratie- und verfassungspolitisch höchst problematische Angelegenheit. Wenn das der Bundestag beschließen sollte, dann hat er sich selber kastriert, hat sein vornehmstes Recht abgeschnitten. Das vornehmste Recht eines Parlaments in einer Demokratie ist jedes Jahr von Null auf den Haushalt für das kommende Jahr neu zu diskutieren und dann auch zu beschließen. Und das bescheidet man sich natürlich, wenn man 100 Milliarden schon mal festgelegt hat und das auch noch durch Grundgesetz. Ich habe in den letzten Tagen mit einer ganzen Reihe von Außen- und Sicherheitspolitikerinnen der Ampelkoalition geredet, vertraulich, auch um noch einiges zu verstehen, aus dem Vertrag der Ampelkoalition. Und diese Gespräche waren natürlich dominiert jetzt von der Ukraine-Krise und dem Krieg. Ich nenne jetzt keine Namen, weil das vertraulich war, aber ich will nur erzählen, dass Grüne, relevante Grüne, versucht haben, dieses 100 Milliarden grundgesetzlich abgesicherte Sondervermögen wie folgt zu rechtfertigen. Sie müssen doch verstehen, Herr Zuma, dass wir bei der Beschaffung von Rüstung immer wieder Probleme haben. Da gibt es ja vier verschiedene Phasen. Die erste ist eine Definitionsphase, in der zunächst mal definiert wird, was man überhaupt für eine Waffe will. Dann dafür wird bereits Geld bereitgestellt im Bundeshaushalt. Dann folgt irgendwann die Entwicklungsphase, dann wird wieder Geld bereitgestellt. Das dritte ist dann die Phase, wo Prototypen hergestellt werden und getestet werden, wird wieder Geld für bereitgestellt. Und die endgültige Phase ist dann die Serienproduktion und Beschaffung. Und das Problem sei, dass man ja in diesem ganzen, oft über viele Jahre sich erstreckenden Vorhaben dann Probleme bekommt, Verzögerungen und dann ist man am Ende eines Haushaltsjahres und hat das bewilligte Geld nicht ausgeben können. Und das verfällt dann ja leider. Das ist ja gute alte Haushaltsregel, dass man das dann nicht einfach mit ins nächste Jahr mitnehmen kann. Und um das zu umgehen, so die Argumentation, braucht man jetzt dieses 100 Milliarden Sondervermögen, an das man eben laufend dran kann. Ich habe dazu gesagt, ich halte es für sehr problematisch. Aber wenn man schon ein solches Verfahren einführt, dann gibt es natürlich andere Bereiche der Politik, wo das dann genauso oder noch viel mehr gerechtfertigt wäre. Also wenn Wirtschaftsminister Habeck einen sehr detaillierten Plan vorgelegt hat vor drei, Jahr, vor drei Wochen, wie denn und mit welchen Etappen Wind- und Sonnenenergieanlagen bei uns ausgebaut werden müssen, wo wir sein müssen Ende dieses Jahres, Ende 2025, Ende 2030, damit wir die Pariser Klimaziele erreichen, ist auch da zu erwarten, dass dieser Plan nicht so glatt und zeitgemäß ablaufen wird, wie er das vorgestellt hat. Da wird es Störungen geben, da wird es Klagen gegen, gegen Windräder, was auch immer. Und da könnte man mit demselben Recht sagen, richten wir jetzt so ein Sondervermögen von mindestens 100 Milliarden ein für diesen guten Zweck. So, ich glaube, das ist klar geworden. Das führt mich jetzt aber alles zu dem dritten und mir im Moment eigentlich wichtigsten Punkt. Diese ganzen falschen Weichenstellungen, die ich eben zitiert habe, werden ja gerechtfertigt mit der Behauptung, dieser Krieg sei eine Zeitenwende. Diese Formulierung, diese Vokabel ist ja eingeführt worden durch die Rede von Kanzler Scholz in der Sondersitzung des Bundestages am Nachmittag des 27. Februar, ein Sonntag, erstmals in der Geschichte unserer Republik. Ist das eine Zeitenwende? Ich widerspreche dieser Vokabel ganz entschieden weil sie eben so hochideologisch ist und instrumentalisiert wird in verschiedener, sehr problematischer Weise. Die beiden Reden von Putin am 20. Februar mit der Anerkennung der Volksrepublik und dann, Entschuldigung, am 21. und dann am 24. mit der Kriegserklärung waren für mich, abgesehen von diesen beiden konkreten Handlungen, deswegen so verstörend, wegen der vielen geschichtsrevisionistischen Passagen. Etwa Ukraine hat es nie gegeben und so weiter. Aber was im Bundestag am 27. Februar geschehen ist, war der Versuch, Geschichte zu entsorgen. Konkret die letzten 32 Jahre zu entsorgen, seit dem Fall der Berliner Mauer. Und ganz konkret den Anteil, den der Westen hat, an der Verschlechterung der Beziehungen mit Russland, ohne die wahrscheinlich dieser Krieg nicht zu erklären ist. Und jetzt bitte ich mich ganz genau anzuhören, und mich nicht falsch zu zitieren. Jetzt nicht und auch später nicht. Es gibt für diesen Krieg nicht die geringste Rechtfertigung. Dass das völlig klar ist. Auch die Fehler, die falschen Weichenstellungen des Westens gegenüber Russland seit 1989 sind keine Rechtfertigung für diesen Krieg und können und sollen auch nicht dazu herhalten, diesen Krieg in irgendeiner Weise zu verharmlosen, zu relativieren, zu beschönigen oder was auch immer. Auch die gebrochenen Versprechen der Regierungen Kohl, Genscher und Bush Baker aus dem Februar 1990 an Gorbatschow, die NATO nicht nach Osten zu erweitern, sind keine Rechtfertigung für diesen Krieg. Wer übrigens immer noch Zweifel hat, dass diese Gespräche Versprechen gegeben hat, der melde sich nachher, ich schicke dann gerne die Belege alle zu. Aber diese Fehler und weich, falschen Weichenstellungen des Westens äh, sind mit zu bedenken, wenn wir denn künftig eine europäische Friedensordnung ansteuern. Denn die Hybris der Sieger des Kalten Krieges, die sich in diesem Verhalten gegenüber Russland gezeigt hat und die immer noch durchschimmert, auch heute noch in vielen Statements westlicher Politiker, wenn es bei dieser Hybris bleibt, dann gibt es keinerlei Chancen für eine europäische Friedensordnung, dann werden schon allein Rüstungskontrollverhandlungen scheitern. Ich weiß nicht, wer sich die Debatte am 27. Februar angehört hat, ich fand sie gespenstisch, ich fand vor allem gespenstisch, dass ausschließlich und ausgerechnet nur drei Abgeordnete der AfD mal daran erinnert haben, dass wir 1989, 90, 91 in einer historisch neuen Situation waren und dass damals die Option auf dem Tisch lag für ein gemeinsames Haus Europa, wie Gorbatschow es vorgeschlagen hat, in einem kollektiven Sicherheitssystem KSZE wo wir gemeinsam mit Russland unsere Sicherheit miteinander, untereinander organisiert hätten. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu einem Militärbündnis wie der NATO heute und bis 1991 dem Warschauer Pakt, die ja ihre Sicherheit nach außen organisieren gegen tatsächliche oder auch vermeintliche Feinde und Bedrohungen. Nur drei AfD Abgeordnete haben gewagt oder haben daran erinnert, zum Teil dann mit falschem Zungenschlag und auch falschen Schlussfolgerungen. Einer von den dreien hat am Schluss gesagt, was jetzt aber notwendig ist, ist das größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte Deutschlands seit 1933. Aber dass kein Sozialdemokrat, keine Grünen und auch keiner von den Linken es gewagt hat, daran mal zu erinnern, sondern alle, nicht alle bei den Linken, auch nicht alle bei den Grünen, aber sonst alle anderen, sich diesem wer dick Zeitenwende unterworfen haben und dann auch den konkreten Schlussfolgerungen, die Scholz dann verkündet hat, also Waffenlieferungen und 100 Milliarden Budget zugestimmt und applaudiert haben, das fand ich schon gespenstisch. Und ich erinnere uns alle daran, es hat ja schon mal einen solchen Moment gegeben. Am 12. September 2001 hat der amerikanische Präsident George Bush in Reaktion auf die Terroranschläge vom Vortag erklärt, das ist eine Zeitenwende. Und jetzt ist nichts mehr so wie vorher. Und dann hat er den Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen. Damals gab es auch bei uns leider nur wenige Stimmen, die gesagt haben, ja, die Anschläge vom 11. September waren ein Verbrechen gegen die Menschheit, ohne Frage. Und jetzt müssen alle verfügbaren juristischen und polizeilichen Instrumente der Verfolgung, der Täter, der Hintermänner, der Planer, der Finanziers dieses Verbrechens mobilisiert werden, damit die vor Gericht kommen. Aber Krieg ist die falsche Antwort. Wer das damals gesagt hat, ist verhöhnt worden und niedergemacht worden. Einige werden sich erinnern und leider haben diese Stimmen recht behalten. Der Krieg gegen den Terrorismus, der jetzt seit über 20 Jahren geführt wird, ist restlos gescheitert, immer gemessen an der erklärten offiziellen Zielsetzung, diese neue Bedrohung des islamistisch gerechtfertigten Terrorismus aus der Welt zu schaffen. Er ist gescheitert ganz offensichtlich auf dem ersten und wichtigsten Schlachtfeld Afghanistan. Er ist gescheitert im Irak mit über einer Million Toten aus dem britisch-amerikanischen Krieg und der nachfolgenden achtjährigen Besatzung. Er ist gescheitert in Syrien, er ist gescheitert in Libyen. Und er scheitert aktuell in Mali. Und jetzt wird wieder Zeitenwende behauptet, nicht unbedingt um bald einen heißen Krieg zu führen, aber doch um Weichenstellungen vorzunehmen, wie diese schon erwähnten Hochrüstungsvorhaben, die uns dann für die nächsten 30, 40 Jahre mindestens festlegen auf einen neuen Kalten Krieg mit Russland. Und es war ja schon auffällig, dass einige, darunter der damalige und wieder neu gewählte Fraktionschef der CDU, offensichtlich noch ihre Redemanuskripte vom September 2001 vor sich hatten. Da war ja die Bundestagsdebatte am 19. September 2001 über die Anschläge. Da hat Friedrich Merz auch schon als Fraktionschef gesprochen. Und jetzt, am 27. Februar, ging seine Rede ja wie folgt los, Zitat, wir sind am Morgen des 24. September aufgewacht und die Welt war völlig verändert. Er meinte natürlich den Februar. Also deswegen widerspreche ich dieser Zeitenwende und ähm, ich will hier nochmal jemanden zitieren, der ja den allermeisten schon Begriff ist, ich tue es trotzdem nochmal, der viel gewichtiger ist als meine Stimme, das ist George Kennen gewesen. George Kennen ist ein amerikanischer Historiker und Diplomat gewesen, der bereits von 1926 bis 1963 in Diensten des US-State Department war. Und der hat vor genau 25 Jahren am 5. Februar 1997 den Leitartikel in der New York Times geschrieben mit der englischen Überschrift A Fateful Error und daraus die wichtigsten Zeilen. Eine Erweiterung der NATO wäre der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Ära nach dem Kalten Krieg. Es ist zu erwarten, dass eine solche Entscheidung die nationalistischen, antiwestlichen und militaristischen Tendenzen in der russischen Meinung anheizen wird, dass sie negative Auswirkungen auf die Entwicklung der russischen Demokratie haben wird und dass sie die Atmosphäre des Kalten Krieges in die Ost-West-Beziehungen zurückbringen und die russische Außenpolitik in Richtungen treiben wird, die uns entschieden missfallen werden. Es ist natürlich bedauerlich, dass Russland mit einem solchen Schritt zu einer Zeit konfrontiert wird, in der sich seine Exekutivgewalt, also damals Jelzin, in einem Zustand hoher Unsicherheit und nahezu der Lähmung befindet. Und es ist doppelt bedauerlich, wenn man bedenkt, dass es für diesen Schritt der NATO-Osterweiterung überhaupt keine Notwendigkeit gibt. Warum sollten sich die Ost-West-Beziehungen bei all den hoffnungsvollen Möglichkeiten die das Ende des Kalten Krieges hervorgebracht hat, auf die Frage konzentrieren, wer sich mit wem verbündet und damit implizit auch gegen wen verbündet, in einem herbeifantasierten, völlig unvorhersehbaren und höchst unwahrscheinlichen künftigen Konflikt. Zitat Ende. Und man muss leider sagen, dass diese Warnungen und Prophezeiungen durch Putins Krieg auf brutalste Weise bestätigt, ja, übererfüllt wurden. George Kennan war kein Pazifist, der war kein Linker, der war kein Freund der Sowjetunion. George Kennan hat das Konzept des Containment damals begründet. Containment heißt Eindämmung. Das war die US-amerikanische Politik gegen die kommunistische Sowjetunion nach 1945. Aber George Kennan kannte die Sowjetunion. Er war bereits 1926 folgender als junger Diplomat in Moskau stationiert und nicht nur in Moskau, sondern auch im Baltikum. Er war in Tallinn und in Riga. Er war während des Zweiten Weltkrieges wieder dort stationiert und nach dem Zweiten Weltkrieg auch. George Kennan hat Russisch gelernt und fließend gesprochen. Er hat in Berlin russische Geschichte studiert. Das heißt, hier ist ein Mann, der Russland und die Sowjetunion kannte, der die geschichtlichen Erfahrungen dieses Landes kannte seit den Napoleon-Feldzug und natürlich auch seit dem Überfall Nazi-Deutschlands im Juni 1941. Das war ein Mann, der um die Traumata aus dieser Geschichte wusste und der auch verstand, was sogenannte legitime Sicherheitsinteressen der Sowjetunion waren. Ich sage das deswegen so ausführlich weil das ist im scharfen Kontrast zu all den vielen, auch jüngeren, auch Berufskollegen von mir, die heute in der aktuellen Debatte in den Talkshows herumschwadronieren, nassforsch, ohne jede Kenntnis und Ahnung dieser Geschichte und offensichtlich auch unwillig, sich das zumindest anzulesen und dann mal so eben behaupten, alles, was etwa in der Entspannungspolitik der Ära brandbar gemacht wurde, Sei entweder damals schon völlig falsch gewesen, behaupten ja einige, oder zumindest sei für heute alles unbrauchbar und daraus ließe sich nichts mehr lernen. Im Kontrast dazu eben kennen, aber auch Henry Kissinger, der für den Völkermord in Vietnam wesentliche Mitverantwortung trägt, hat entschieden gewarnt gegen diesen Fehler der Nahostarbeiter. Der ich komme zum letzten Punkt. Wenn wir denn Daran festhalten, dass es eine Zeit nach Putin geben wird und jetzt nicht so statisch argumentieren, wie das heute in der Zeit geschieht. Ich empfehle, das nachzulesen. Die äh, zuständige Osteuropa-Referentin der Stiftung Wissenschaft und Politik, Claudia Major, hat mit einem Kollegen heute einen Artikel veröffentlicht, in Zeit Online, der nun explizit sagt, ein Miteinander und eine Ordnung mit Russland wird es auf absehbare Zeit nicht geben können, sondern wahrscheinlich nur gegen Russland. Einfach aus der statischen Annahme heraus, dass sich jetzt nichts verändert, dass dieses Russland und seine Führung so bleiben wird, wie es sich im Moment uns präsentiert. Das halte ich für völlig falsch und auch unhistorisch gedacht. Und dem will ich entschieden widersprechen. Erstens sage ich, trotz aller Macht, mit der Putin daherzukommen scheint, seinem Macho-Gehabe, dass er diese Kriegswalze losgetreten hat, dieser Krieg ist der Anfang vom Ende der Ära Putin. Ich bin fest davon überzeugt, dass er 2036 nicht mehr Präsident sein wird, was er ja plant und mit der Verfassungsänderung ja auch formal ermöglicht hat. Die Risse an seiner Macht, die Autoritätseinschränkungen haben alle schon begonnen, schon am zweiten Tag des Krieges, als er die Pressekonferenz gegeben hat und darüber offensichtlich sauer war, dass der Feldzug nicht so glatt gegangen ist, Blitzkrieg, wie er hofft. Und dann hat er die ukrainischen Regierungstruppen aufgefordert, doch jetzt das Nazi-Regime in Kiew zu stürzen. Dieselben ukrainischen Regierungstruppen, die er noch zwei Tage vorher in seiner Kriegserklärung beschuldigt hat. Im Donbass ein, Zitat Völkermord an den dortigen russisch Menschen zu verüben. Das war für mich schon Ausdruck von Nervosität. Dann natürlich die historische Isolation Russlands in der UNO-Generalversammlung, 141 zu vier Stimmen für die Resolution, mit der diese Aggression verurteilt wird. Hat es noch nie vorher in der Geschichte gegeben. Und dann natürlich die Sanktionen, die natürlich Auswirkungen haben und seine Handlungsspielräume und seine Macht und Autorität zunehmend einschränken. Aber das Wichtigste ist, selbst wenn dieser Krieg mit einem militärischen Sieg der russischen Streitkräfte enden sollte und danach dann ein Besatzungsregime errichtet werden sollte, sei es über die gesamte Ukraine oder über Teile, es gibt ja auch Spekulationen auch über eine Dreiteilung, Russland wird diese Ukraine niemals unter Kontrolle bekommen. Putin hat den Ukrainerinnen nichts anzubieten, außer Stagnation. Er hat den wirtschaftlich nichts anzubieten, politisch nicht, demokratiepolitisch nicht. Es wird unter einem solchen Besatzungsregime dauerhaft Widerstand geben, gewaltfreien, Gewalttätigen, der dann natürlich als Terrorismus klassifiziert und bekämpft werden wird. Das ist alles absehbar, aber Russland wird die Ukraine genauso wenig unter Kontrolle bekommen wie das den hochüberlegenen sowjetischen Truppen nach 1979 und dem Einmarsch in Afghanistan gelangt und wie es der NATO gelungen ist in 20, in 20 Jahren in Afghanistan. Und ich denke, wir müssen unsere Fantasie und unsere Konzentration auf diese Zeit der Nachrichten, realpolitisch wird man natürlich sagen müssen, muss man vorläufig mit Putin noch als dem Präsidenten in Moskau umgehen der unmittelbaren Frage, die ich anfangs diskutiert habe, wie dieser Krieg zu beenden ist, aber auch möglicherweise bei den Verhandlungen über die ersten Bausteine für eine Friedensverordnung. Und die will ich abschließend noch eben nennen. Immer unter der Annahme, dieser heiße Krieg ist vorbei. Der erste Baustein sind natürlich Rüstungskontrolle und Abrüstung. Das ist dringend erforderlich. Und ähm, zu entsprechenden Verhandlungen hatten sich ja die NATO und die USA in ihren schriftlichen Antworten auf die Vorschläge und Forderungen die Putin Anfang Dezember letzten Jahres vorgelegt hatte, auch schon prinzipiell bereit erklärt. Das Einzige, was die NATO eben rigoros ausgeschlossen hatte, waren irgendwelche Gespräche oder gar Verhandlungen über die Frage einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Aber ich sage, wenn die westlichen, die NATO-Staaten in solche künftigen Abrüstungs- und Rüstungskontrollverhandlungen im konventionellen, im atomaren Bereich mit Blick auf die Truppenstärken und so weiter. Wenn die reingehen mit der Zielsetzung, nur die russischen militärischen Kapazitäten und Fähigkeiten zu begrenzen, zu reduzieren, dann sind diese Verhandlungen von vornherein gescheitert. Also hier ist es ganz wichtig, dass diese Hybris, der Sieger des Kalten Krieges, endlich abgelegt wird und auch man bereit ist, an die eigenen militärischen Kapazitäten ranzugehen und sich hier auf Reduzierungen, hoffentlich weitgehend Begrenzungen und so weiter, einzulassen. Der zweite Baustein hat mit Wirtschaftsfragen zu tun. Wir reden natürlich im Moment vor dem Hintergrund des Krieges äh, über Sicherheitspolitik, vor allem im engeren Sinne militärischer Instrumente. Aber die wirtschaftliche Dimension ist wahrscheinlich mindestens genauso wichtig. Ich will nur zwei Punkte nennen. Das eine ist die Frage, EU und Ukraine. Es ist ja jetzt schon wieder so Gespräch darüber, der Ukraine hier eine Perspektive anzubieten. Da muss man noch mal dran erinnern, was eigentlich schiefgelaufen ist in den Jahren 2010 bis 2013, als ja zwischen der EU und dem damaligen ukrainischen Präsidenten Jaroschenko darüber verhandelt wurde. Also zunächst über ein Assoziierungsabkommen, eine Zollunion, aber mit dem Fernziel Vollmitgliedschaft. Da hat die EU ja zahlreiche Kapitale, ja, ich sage jetzt mal Fehler gemacht, man könnte es auch schärfer ausdrücken. Wie hat Jaroschenko damals gesagt, du musst dich entscheiden, schwarz oder weiß, entweder oder. Entweder Annäherung an uns, Zollunion, Assoziierungsabkommen, oder aber du bleibst mit Belarus, Kasachstan und Russland in einer zentralasiatischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das einem Land zu sagen, das traditionell über 50 Prozent eines Außenhandels mit Russland abwickelte, auch die Investitionsströme, waren vor allem zwischen den beiden Ländern die wichtigsten. 20, 25 Prozent des Handels gingen nach Westeuropa, der Rest nach China. Das war fatal, also die Ukraine vor diese Entweder-oder-Alternative zu stellen. Der heutige Bundespräsident Steinmeier, der war 2016 noch Außenminister, hat damals in einem Fernsehinterview völlig sehr kompliziert einen langen, geprechselten Satz gesagt. Ich liefere jetzt mal die Kurzfassung. Er hat gesagt, da müssten sich doch einfach mal die Wirtschaftsexperten der EU in Brüssel mit den Wirtschaftsexperten Russlands in Moskau und den Wirtschaftsexperten der Ukraine in Kiew an einen Tisch setzen und darüber beraten, wie man die bestehende Zollunion zwischen Russland und der Ukraine kompatibel macht, mit einer künftigen Zollunion zwischen der Ukraine und der EU. Das muss doch gehen. Damals bin ich aufgesprungen, habe gesagt, genau, darum geht es jetzt, das müsste jetzt angepackt werden, ist nie was raus geworden. Nur mit Blick eben auf künftige Bestrebungen, die Ukraine näher an die EU heranzuholen, das kann nur Sinn machen, wenn man da Russland und Russlands legitime Wirtschaftsinteressen mit berücksichtigt und Russland mit einbindet. Die zweite ökonomische Frage ist noch viel grundsätzlicher. Wir alle auf unserem gemeinsamen eurasischen Kontinent müssten ein primäres Interesse daran haben, Russland und seine Volkswirtschaft aus der fatalen Abhängigkeit von fossilen Energien stückweise, ja, ich sag mal, zu befreien. Das ist ein Befreiungsakt. Also dazu beizutragen, dass diese etwa 80 Prozent Abhängigkeit der russischen Volkswirtschaft von der Exploration von Öl, Gas und Kohle, von ihrer Verarbeitung, von ihrem Export, sei es nach Westeuropa, sei es nach China, ähm, stückweise zu reduzieren und zu einer Diversifizierung der russischen Wirtschaft beizutragen. Denn wenn das nicht gelingt, dann können wir uns die Pariser Klimaziele in die Haare schmieren. Selbst wenn Deutschland, die Schweiz, Holland, Schweden die national definierten Ziele wirklich erreichen sollten, was ja auch nicht sicher ist, wenn Russland bei dem heutigen Status quo bleibt, dann äh, werden wir die Pariser Ziele auf unserem Kontinent krachend verfehlen. Was heißt das konkret? Positiv gewendet. Wir müssten sehr schnell, auch noch unter der Bedingung, dass Putin noch Präsident ist, Projekte einer grünen und nachhaltigen Energiepartnerschaft mit Russland anbauen. Konkretes Beispiel, wir wissen in Deutschland anderen EU-Ländern, wir brauchen für eine Übergangszeit von 25 Jahren grünen Wasserstoff, weil der Ausbau der Wind- und Sonnenenergie nicht schnell genug vorangegangen ist. Warum sollte dieser grüne Wasserstoff nicht hergestellt werden in den windreichen Regionen Sibiriens, und in den sonnenverwöhnten südrussischen Regionen. Mit Wind- und Solaranlagen, die bei uns in Deutschland funktionieren und die wir den Russen schnell und unter guten Bedingungen zur Verfügung stellen sollten. Und dann würde dieser grüne Wasserstoff durch die bestehenden Pipelines zu uns gebracht werden. Durch die, durch die im Moment noch Gas fließt und auch durch die, durch die wahrscheinlich niemals Gas fließen wird. Also die umstrittene Nord Stream Pipeline 2. Ich weiß... Die müssen da ein bisschen nachgeverdichtet werden, habe ich mir alles erklären lassen, aber es ist möglich. Und das ist der wichtige Punkt. Eine solche nachhaltige grüne Energiepartnerschaft mit Russland als konkretes Kooperationsprojekt ist keine Frage mehr der technischen Machbarkeit oder angeblichen Unmöglichkeit, sondern nur noch eine Frage des politischen Willens. Letzter Punkt, letzter Baustein für eine europäische Friedensordnung, die ja natürlich nur mit Russland sein kann und nicht ohne und schon gar nicht gegen Russland. Das hat Egon Bahr, der letzten Donnerstag 100 geworden wäre, schon vor 50 Jahren gesagt. Und dieses Aktion gilt unverändert heute genauso. Und der letzte Baustein heißt, all die schwerenden Wunden, die in den letzten 30 Jahren durch den Einsatz militärischer Gewaltmittel auf unserem Kontinent geschlagen wurden, müssen befriedet und geheilt werden. Damit meine ich einmal die bereits erwähnten Territorien in der Ukraine, Krim, Donbass, mit den möglichen Optionen, die ich beschrieben habe. Dasselbe gilt aber auch für die Sezessionsgebiete Moldawiens und Georgiens, wo im Moment noch russische Truppen stehen. Die können natürlich in einer Friedensordnung dort auch nicht mehr verbleiben. Also auch für diese Gebiete muss es ein einvernehmliches Verfahren geben. Das ist immer wichtig. Einvernehmlich auch mit den Zentralregierungen, um diese Territorialkonflikte zu lösen. Und last but not least gilt das natürlich auch für die schwerende Wunde die die NATO 1999 mit ihrem völkerrechtswidrigen Luftkrieg gegen Serbien-Montenegro geschlagen hat und der nachfolgenden Abspaltung des Kosovo. Dort ist nichts in Ordnung, dort ist nichts befriedet. Kosovo ist ein korrupter Mafiastaat, aus dem die jungen Leute zu Tausenden versuchen rauszukommen und sich im Westen irgendeine Lebensperspektive zu sichern. Auch hier bedarf es eines einvernehmlichen Verfahrens, einvernehmlich mit der Regierung in Belgrad, um diesen Konflikt nachhaltig zu befrieden und zu heilen. Danke für eure Geduld. Ich freue mich auf die Diskussion.
0: Lieber Herr Zumach, vielen Dank für diesen Einblick und für diese Analyse. Ich glaube, es ist sehr wichtig, bei aller berechtigten Betroffenheit und moralischen Empörung, dass man sich tatsächlich für diese etwas zurücknimmt und in aller Nüchternheit trotzdem versucht, auch zu analysieren, was da passiert und nicht eben. Und da haben Sie auch die Rede im Bundestag oder die Reden im Bundestag angesprochen, die ja in einem Klima der Hysterie entstanden sind, meines Erachtens. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich, wenn wir zu einer Zukunft, die Sie auch beschrieben haben, wollen, ja, müssen wir auch tatsächlich etwas nüchtern zurücktreten und vernünftig miteinander reden und analysieren. Vielen Dank.